0: Hola mis queridos Filotubers, ¿cómo les va? Un gustazo saludarlos ya en los últimos videos de este ciclo que hemos llamado 30 frases fundamentales de la filosofía. Les recordamos que la intención original de estos videos era que todos tengan el mar de fondo pero por unas cuestiones técnicas que son difíciles de explicar y que no queremos tampoco perder tiempo en hacerlo. Eh, tuvimos Los últimos cuatro videos los hacemos acá en Santa Fe con, una, con un sol maravilloso, con una plaza maravillosa como es la plaza que está aquí en la costanera de Santa Fe, pero eh, también eh, no vamos a negar que, que ocurrió esto y que la intención original era que los 30 videos fundamentales, los 30 videos de las frases fundamentales estén todos con mar de fondo, pero no importa, los últimos cuatro videos los haremos de vuelta y no hay ningún problema. Hoy en estos últimos videos que estamos haciendo ya les traigo la frase de, de un pensador, o sea que en realidad no se sabe si pertenece a un pensador sino que es una frase popular que había en la antigua Grecia y que se le adjudicó más de una vez a Sócrates pero tal vez no era de Sócrates, tal vez era de Pitágoras o tal vez era de Tales o tal vez formaba parte de la sabiduría popular y la mayoría de las personas después fue adjudicándole a algún filósofo distinto. Esa frase es la frase Conócete a ti mismo, que incluso hoy está muy muy popularizada. Yo quería eh, traer a colación o tratar de, 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 de significar o de explicar un poco qué significa esto del Conócete a ti mismo. Eh, esta frase estaba escrita en el templo de Delfos y era como una especie de una invitación que tenían los griegos hacia una visión distinta a, de lo que habitualmente tiene una persona. Pero trataré de explicar qué significaba para un griego auténticamente el conocerte a ti mismo, que no es lo mismo que si nosotros dijéramos, conócete a ti mismo. Para un griego conocerse a sí mismo tenía un sentido religioso muy profundo. Ustedes saben que los griegos, a diferencia de la cultura cristiana, creen lo que se llama la reminiscencia. ¿Qué es la reminiscencia? Es la creencia de que en otras vidas anteriores, o sea que esta vida que estamos viviendo no es la, la única vida, y que hemos vivido otras vidas anteriores y que en esas otras vidas anteriores hemos tenido aprendizajes, hemos cometido errores y que hoy por hoy estamos solucionando o, o paliando aquellos errores del pasado. Y entonces, al haber cometido errores en el pasado, en la actualidad tenemos que tratar de solucionar esos errores o pagar por esos errores. Entonces la reminiscencia es volver a encontrarnos con esos errores y volver a, a, a reconstruir esta vida actual en base a lo que fueron vidas pasadas. La reminiscencia sería recordar esa vida y traerla a colación a este presente. Eh, el Conócete a ti mismo de los griegos tenía mucho de esto. Mucho de esto. Tenía que ver con escuchar tu voz interior, escuchar tu auténtico ser y conectarte con el pasado y en ese pasado encontrarte con quien realmente fuiste más allá de los distintos cuerpos que adoptó tu alma eh, Esta creencia religiosa la mayoría de nosotros no la tenemos yo de hecho no la tengo no pienso yo no creo en la reencarnación yo creo que la única vida posible que tenemos es esta y creo quizás de un modo sartreano que hay que eh, explotar, en el mejor sentido de la palabra, cada uno de los minutos de nuestra vida y hacernos cargo de nuestra libertad con la mayor fuerza posible. Porque un día más de vida es en realidad un día menos. Y por más que nosotros creamos que vamos a vivir eh, 70, 80, 90, 100 años, no sabemos si mañana vamos a estar vivo Perfecto, esa es mi visión de las cosas. Pero no era la visión de los griegos. Los griegos creían en el pasado, creían en que esta vida no es la única vida, y conocerse a uno mismo era conocerse a uno como persona que ha vivido muchas vidas y que tiene que aprender en esta nueva vida, ¿cómo no cometer los mismos errores del pasado? Por eso cuando Sócrates caminaba eh, invitando a la gente a que se conozca a sí mismo porque dentro suyo iba a estar el principio de la sabiduría era una invitación a la ignorancia pero también era una invitación religiosa. Por eso de ahí lo, lo importante del pensamiento socrático de no desprender el pensamiento socrático ni, ni nada del pensamiento griego de la profunda visión religiosa que tenían los griegos. Eh, nosotros en el siglo XX, como, perdón, en el siglo XXI como pensamos que, que nosotros somos eh, no creyentes, como pensamos que nosotros somos eh, ateos, o como estamos convencidos de que eh, quizás Dios no es lo que la humanidad pensó que era, creemos que los griegos eran exactamente igual de ateos, exactamente igual de no creyentes que nosotros. No, los griegos eran profundamente religiosos, tenían una gran conflictivi conflictividad con los dioses, Sócrates peleaba permanentemente, de hecho fue acusado de impiedad pública, pero eso no significa que ellos no tengan un atravesamiento de la vida religiosa realmente importante. Y para un griego, conocerse a sí mismo no solamente era un proceso epistemológico, donde uno dice, bueno, voy a conocerme a mí cuantitativamente, a mí cuántos años tengo, a ver qué reacciones psicológicas tengo, sino que también voy a conocerme en mi profundidad religiosa, y era algo que le ocurría a los antiguos griegos, y le ocurría a Sócrates y le ocurría a todos. A medida que fueron pasando los, eh, los siglos, la frase te conoce a ti mismo siguió siendo importante. Eh, dentro de todo el horizonte medieval, la frase es entendida como que bueno, Dios le habla al ser humano a través de, del corazón, a, de, a través de la intimidad. Entonces San Agustín va a decir que conocerse a uno mismo es escuchar la voz de Dios dentro de uno mismo y porque hay toda una creencia en el pensamiento medieval de que creer en Dios no es en realidad un sentimentalismo, no es en realidad una, un estado del hombre eh, que, que a veces cree y a veces no, no son angustias existenciales ni nada por el estilo, sino que para un medieval eh, la creencia filosófica real que había en esa época era que considerar una religión, creer en Dios era un estatus ontológico del hombre, era algo natural, por ser ser humano ya ese estatus creer en un ser superior. Yo creo que esto no está tan equivocado. Creo que por el mero hecho de ser ser humano, endiosamos cosas. Por el mero hecho de ser ser humano, creemos en algo. Eh, hay veces que eso que creemos lo ubicamos en el cielo, y hay veces que eso en lo que creemos lo ubicamos en la tierra. Pero por ser ser humano es verdad que siempre estamos creyendo en algo y que tenemos un estatus de fe, eh, un estatus ontológico. O sea, por ser ser humano tenemos fe en algo. Entonces, para lo, lo, el pensamiento medieval, el, el conocerte a ti mismo en realidad significó el conocimiento eh, de, de, de la persona, de la voz de Dios que late dentro de las personas. Al irrumpir la modernidad y la posmodernidad, eh, las cosas cambian. Porque gracias a la manipulación de la técnica que tiene la modernidad y gracias a la tecnología avanzadísima de la posmodernidad, eh, no hay otra cosa que insistencia en, en el no silencio. Es decir, la posmodernidad y la modernidad se caracterizan por los ruidos. Se caracterizan por el ruido del tren, por el ruido del progreso, por el ruido de la fábrica, por el ruido de, de los celulares, en este caso en la posmodernidad, por el ruido de los autos. Y parar para escuchar la voz interna que tenemos dentro de nosotros es un problema porque sería detenernos a un ocio, y detenernos a ese ocio no está bien visto en un mercado productivista, como es el mercado moderno de trenes, de avance, de progreso, o el, eh, el mercado postmoderno, donde todo tiene que ser ya, donde todo tiene que ser rápido, donde la comida te la llevan a tu casa, donde las velocidades y los sonidos tienen que ser los sonidos más fuertes posibles. Entonces, detenerte escuchar la voz que está dentro tuyo, al conocerte a ti mismo, a tratar de conocer eh, cuáles son tus pensamientos auténticos, va en contra, va a contrapelo de lo que realmente es eh, la vida social. Así que yo creo que hoy por hoy está en crisis el conocerte a ti mismo, es muy difícil que nosotros nos detengamos a escuchar esa voz, pero la invitación sigue siendo una invitación eh, existencial, diría yo. Ni siquiera una invitación ex exclusivamente religiosa. Eh, no está mal sentarse cinco minutos en el día, a apagar el celular, a apagar el televisor, a apagar los ruidos que están en la ciudad y encontrarnos con nosotros mismos. Encontrarnos con lo que realmente somos. ¿Qué somos? Creación de un ser superior. ¿Qué somos? Solamente un gusano que se va a morir. ¿Qué somos? Eh, eh, libertad pura que... En cualquier momento puede morirse en la calle o, o puede vivir 50 años más, pero será lo mismo. ¿Qué somos? Eh, incluso el, el preguntarnos por el qué somos es preguntarnos para qué estamos en el mundo. Así que esa es la invitación socrática, esa es la invitación de los antiguos griegos. No sabemos si la frase era de Sócrates, pero trataremos de adjudicársela a Sócrates. Ese es el conócete a ti mismo. Es escuchar esa voz cuando todos gritan para que no te escuches esa voz. Nos vemos en el video de mañana. Gracias por tanto. Chao Filotubers.